0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die wohl teuerste Rede des Jahres in der Börse, Überraschung bei Workday und den Amazon Hattrick. Im Thema des Tages gehen wir auf Schnäppchenjagd und präsentieren die günstigsten deutschen Qualitätsaktien. Und der Triple ED geht es um Rendite mit heißer Luft. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czepitz.
0: Und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Montag, der 29. August und wir wünschen euch einen zuversichtlichen Start in die Woche. Die vergangene Woche hatte es ja zum Schluss wirklich in sich. Nach der Eröffnungsrede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag bei der traditionellen Jackson Hole-Tagung, da ging die Wall Street auf Talfahrt, muss man wirklich sagen. Die traurige Bilanz ein Minus von 4% beim Nasdaq und von 3,4% beim S&P 500. Der DAX der konnte sich dem Abwärtstrend nicht entziehen und schloss mit einem Minus von 2,3% erneut unter der 13.000-Punkte-Marke bei 12.971 Punkten.
1: Und wir haben mal nachgeschaut bzw. nachgerechnet. Acht Minuten hat Paul Lang ja geredet. Und in dieser Zeit wurde weltweit eine Marktkapitalisierung von 2 Billionen Dollar geschreddert. Und das macht pro Sekunde 4,2 Milliarden und dürfte die bisher teuerste Rede des Fed-Chefs gewesen sein.
0: Wow. Aber was ist da genau passiert? Die Investoren sind vor allem über einen Satz gestolpert. Wir werden so weitermachen, bis wir sicher sind, dass der Job erledigt ist. So hat das Paul formuliert und gemeint war, dass die FED ihren Job als Inflationsbekämpferin trotz der bisherigen vier Zinsanhebungen in den vergangenen sechs Monaten noch längst nicht als erledigt ansieht und die Leitzinsen deswegen weiter anheben wird. Und das, das gefällt den Finanzmärkten natürlich überhaupt nicht, zumal Paul auch davon gesprochen hat, dass sie genauso wie die privaten Haushalte Schmerzen verspüren werden als Folge der harten FED-Politik.
1: Und die Märkte schlossen dann am Freitag auf Tagestief und am Wochenende rutschte der Bitcoin sogar noch weiter ab. Man kann also heute mit einem ruppigen Start an den Börsen rechnen. Und besonders groß war der Schmerz am Freitag auch bei Nvidia. Die war mit 9,2 Prozent der Tagesverlierer im Nasdaq 100. Und ebenso kräftig runter ging es für den Dateninfrastrukturanbieter Marvel Technologies, nämlich 8,9 Prozent.
0: Ja, aber auch die Schwergewichte am Markt mussten leiden. Google, Amazon, Microsoft, Meta, die fanden sich mit Verlusten zwischen 4 und 5 Prozent wieder. Zu den wenigen rühmlichen Ausnahmen gehörte einmal mehr Electronic Arts. Der Softwareanbieter hat den Gesamtmarkt in diesem Jahr ohnehin geschlagen. Die Aktie hat bisher übers Jahr gesehen rund 4 Prozent verloren, der S&P 500 dagegen 13 Prozent. Und am Freitag, da konnte sich Electronic Arts einmal mehr gegen den Markttrend stemmen. Grund sind vor allem Spekulationen und zwar darüber, dass Amazon sich den Spieleanbieter schnappen könnte. Amazon war in diesem Jahr ja schon auf Shoppingtour, hat sich unter anderem One Life Healthcare einverleibt und Interesse an iRobot für rund 1,7 Milliarden Dollar bekundet. Und mit der Übernahme von Electronic Arts könnte Amazon mit Microsoft gleichziehen, denn der Tech-Konzern, der hat sich ja kürzlich den Spieleanbieter Activision für 68 Milliarden Dollar geschnappt.
1: Und witzigerweise soll es in dieser Woche dann das grüne Licht vom Regulierer gehen, ob sie das wirklich machen dürfen oder nicht. Aber auf jeden Fall hat es Amazon geschafft, auf diese Weise in der vergangenen Woche gleich dreimal hintereinander bei drei verschiedenen Titeln für Kursfantasie zu sorgen. Erst bei Peloton, dann bei Plug Power und nun eben bei Electronic Arts. Wobei, naja, hier gibt es doch keine offizielle Bestätigung zu den entsprechenden Presseberichten.
0: Da sind wir mal gespannt, ob die kommt. Und die einzige andere Aktie neben Electronic Arts, die am Freitag an der NASTAG im positiven Terrain bleiben konnte, das war Workday. Und der Softwareanbieter, der ist in Konkurrenz zu SAP am Markt unterwegs und der hat Quartalszahlen präsentiert, und hat die Erwartung damit deutlich übertroffen. Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent auf über 1,5 Milliarden Dollar. Und der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 83 statt 81 Cent.
1: Und im DAX gehörten die üblichen Verdächtigen zu den großen Verlierern am Freitag. Der Essenslieferdienst HelloFresh für die Liste mit minus 7,2 Prozent an, Vonovia minus 5,7 und Conti minus 5,6. Und selbst RWE rutschte ab, 6,2%. Prozent Und daran merkte man, an so Tagen, wenn es so einen finalen Ausverkauf gibt, oder so ein bisschen final sich das anfühlt, dann kommt halt alles unter die Räder. Bis auf eine Aktie, Porsche Automobil Holding. Die waren sogar leicht im Plus. Und das lag daran, dass die Vorbereitungen für den Börsengang sich wohl konkretisieren. Angeblich 85 Milliarden Euro soll Porsche wert sein. Und wenn das dann käme, wird er wahrscheinlich Werte gehoben. Was haben wir noch für Termine diese Woche? Am Dienstag Inflationszahl. Am Freitag in Amerika der große arbeitsmarkt und von den Firmen gibt es einige aus China, Pindu, Du, Baidu, Futu Holdings und Weibo. Und an der Wall Street CrowdStrike, Sentinel One, Okta und Lululemon.
0: Das Thema des Tages. Hendrik Leber hat ja hier im Samstagsinterview von den günstigen deutschen Aktien berichtet, hat sich aber leider geziert Ross und Reiter zu nennen. Also haben wir für euch mal den deutschen Aktienmarkt durchkämmt und zahlreiche Schnäppchen gefunden. Aber erstmal zu den Zahlen. Die deutschen Aktien sind in der Tat günstig bewertet. Der DAX notiert mit einem Kursgewinnverhältnis von rund 11. Zum Vergleich der SP 500 bringt es auf rund 18, der Nikkei auf rund 16 und chinesische Aktien auf 13,3. Und auch die durchschnittliche Dividendenrendite von 3,6 im DAX kann sich sehen lassen. Der SP 500, der wirft im Schnitt gerade mal 1,6 Prozent ab.
1: Und vor allem einzelne Aktien stechen hervor. Es gibt ja in Deutschland 1.448 Aktien deutscher Provenienz, also mit einem deutschen Sitz an deutschen Börsen gelistet. Und davon sind 163 Titel mit einem einstelligen Kursgewinnverhältnis, also einem KGV von unter 10. Und ihr erinnert euch, beim KGV wird einfach der Kurs einer Aktie durch den Gewinn die Aktie geteilt. Und dann weiß man, wie lange es dauert, bis der Gewinn den Kaufpreis der Aktie wieder eingespielt hat. Und ein KGV von 10 heißt also nichts anderes, als dass der Aktienpreis nach 10 Jahren erwirtschaftet worden ist. Und je niedriger das KGV ist, klar, je schneller sich das wieder Einspielt, desto besser natürlich.
0: Jetzt wollt ihr aber sicher die Schnäppchen hören. Wir haben nicht nach einstelligen KGV gesucht, sondern nach Titeln mit einem KGV von unter 6. Und da gibt es dann immerhin noch 86 Titel. Auffällig, besonders viele Beteiligungsgesellschaften und Immobilienkonzerne finden sich unter den Schnäppchen. Etwa Hasenimmobilien, immobilien Mutares, LEG-, THG-Immobilien, aber die sind relativ undurchsichtig, weil niemand so genau weiß, was eigentlich der Wert der Wohnung oder Beteiligung ist. Da klingen Industrieschnäppchen schon wesentlich attraktiver, zum Beispiel die Stahlkonzerne Salzgitter und ThyssenKrupp oder der Stahl- und Metallhändler Klöckner und Co. Salzgitter hat einen KGV von 1,2, Klöckner von 2 und verdiente im ersten Halbjahr rund 423 Millionen Euro operativen Gewinn. Das waren die besten sechs Monate seit dem Börsendebüt im Jahr 2006.
1: Und ThyssenKrupp ist für viele ja auch noch ein Synonym für Stahl. Aber der Konzern will inzwischen viel mehr sein, nämlich Industrie- und Technologiespezialist. Und beispielsweise ist Thyssen an einer Wasserstofffirma beteiligt. In der Börse werden die Papiere des MDAX-Konzerts mit einem KGV von 4 gehandelt. Und extrem günstig sind auch Autowerte. BMW hat einen KGV von 3, VW eins von 5. Und sollte die Porsche-Tochter an die Börse gehen, dann dürften hier wirklich Werte gehoben werden. Und was auch frappierend ist, der Dünge- und Salzhersteller K plus S. Die haben ein KGV von unter zwei. Klar, die profitieren Kraft von hohen Kali-Preisen, möglicherweise werden die auch wieder fallen, zumal ja zwei große Wettbewerber aus Belarus und Russland durch die Sanktionen aus den Märkten weg sind. Aber, was eben auch noch ein Punkt ist, für die Produktion oder für die Förderung wird Gas benötigt und das könnte ja irgendwie in Frage stehen.
0: Ja, insgesamt sind viele Industrietitel so günstig, weil sie Energie benötigen. Und sollten die Preise weiter explodieren, dann wäre es auch mit den niedrigen KGV vorbei. Viele Firmen dürften dann sogar in die Verlustzone rutschen. Die Citigroup, die hat einen Gasschock-Index zusammengestellt. Und in dem finden sich alle der günstig bewerteten Titel von ThyssenKrupp über BMW bis K plus S, Salzgitter, Covestro oder Wacker Chemie, die ein KGV von unter 6 haben. Und der Index, der hat in diesem Jahr 25 Prozent verloren, der DAX nur 18 Prozent. Und
1: daran sieht man, dass es alles nicht ohne Risiko ist. Und vielleicht ein Schnäppchen, das weniger energieabhängig ist, die Baumarktkette Hornbach mit einem KGV von 5,3. Aber auch die sind natürlich darauf angewiesen, dass die Verbraucher weiter in ihre Märkte kommen, um ihre Wohnungen vielleicht zu verschönern oder gar neu zu bauen. Und Neubauten sind jetzt zuletzt wirklich kräftig eingebrochen. Also auch hier gibt es Risiken.
0: Die AAA-Idee des Tages Viele von euch haben auch gefragt, wie man in CO2-Verschmutzungsrechte investieren kann, so wie das Henrik Leber getan hat, der ja mit einer Verdoppelung des Preises rechnet. Und das geht relativ einfach über normale Bankenzertifikate oder ETC.
1: Und vielleicht noch ein paar Hintergründe zu den CO2-Rechten. Die Idee ist ja relativ einfach. In der EU soll der Ausstoß der Treibhausgase bis 2030 gegenüber dem Stand von 1990 um 55 Prozent reduziert werden. Und mithilfe der Zertifikate soll das relativ einfach funktionieren. Jeder, der CO2 ausstößt, der muss sich ein Zertifikat besorgen. Und da der Ausschuss ja reduziert werden soll, werden dem Markt Jahr für Jahr Zertifikate entzogen. Und bis 2030 sollen das jährlich 2,2 Prozent weniger Zertifikate sein. Es sind rund 48 Millionen weniger Zertifikate, die jedes Jahr weniger ausgegeben werden. Der Markt befindet sich also in einem strukturellen Defizit.
0: Ja, und auf der anderen Seite führt der Krieg in der Ukraine dazu, dass mehr Treibhausgase ausgestoßen werden. Eine erhöhte Nachfrage stößt also auf ein schwindendes Zertifikateangebot. Und nach der klassischen Theorie von Angebot und Nachfrage müsste dann der Preis steigen. Aber so wie die Politik jährlich dem Markt Zertifikate entzieht, kann sie auch künstlich neue Papiere schaffen. Denn der Preis der Zertifikate wird dem Strompreis aufgeschlagen und verteuert Energie zusätzlich. Und sollte die Politik diese Kosten senken wollen, dann könnte sie die Zahl der Zertifikate manipulieren. Und sollten die Firmen und Energieversorger schneller als erwartet auf grün umsteigen und keine Zertifikate mehr brauchen, dann könnte der Preis auch rutschen.
1: Also ihr seht, ganz risikolos ist das nicht, was Hendrik Leber da vorgeschlagen hat. Und gehandelt werden die CO2-Zertifikate an der Intercontinental Currency Exchange, kurz ICE. Oder an der Energiebörse EEX. Deswegen finden sie auch oft den Namen ICE im Titel oder eben EEX. Und die Papiere werden meist mit EUA, also European Union Allowances oder EEA, European Emission Allowances abgekürzt. Aber die Papiere haben ihre Eigenheiten. Ihr dürft nämlich nicht direkt an den Börsen mitmischen, sondern müsst Zertifikate kaufen, die diese CO2-Terminmarktpreis abbilden. Und Terminmarktprodukte haben den Nachteil, dass sie nach sechs Monaten auslaufen und dann muss jeweils in einen neuen Kontrakt das Ganze überführt werden. Und hier entstehen oft Rollverlust, weil der neue Kontrakt höher notiert als der alte. Und wenn man dann das überrollt, dann muss man mehr zahlen und das ist der Verlust.
0: Ja, außerdem gibt es viele Zertifikate mit Hebel von der Société Générale mit einem Hebel von 1 bis 4 oder zum Beispiel von Morgan Stanley mit einem Hebel von 5. Und wenn der Preis kräftig fällt, so wie in diesem Jahr um gut ein Drittel, dann verlieren die Papiere rapide an Wert. Sie sind zwar nicht wertlos geworden, haben sich aber vom Schock nicht erholt und notieren weit unter ihren Höchstständen, obwohl der CO2-Preis in diesem Jahr 15 Prozent zugelegt hat. Wer also bei den Zertifikaten zuschlagen möchte, der sollte wirklich die einfachste Lösung wählen und ein Zertifikat mit Hebel 1 kaufen. Zum Beispiel von der Societe General oder den Wisdom Tree Carbon ETC, der wegen der leichten Rollverluste in diesem Jahr gut 11% zugelegt hat.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also E. Oder gebt uns eine Bewertung. Und wir haben natürlich nach unserer Lindau-Smartness-Woche wieder viele Bewertungen und Feedbacks von euch bekommen. Georg zum Beispiel war ganz geflasht von unserem Samstagsgespräch mit Hendrik Leber und er schrieb, dem könne man tagelang zuhören.
0: Ja, da hat er total recht, der Georg. Und auch Bernd fand, dass das eine kurzweilige Stunde mit Top-Informationen war. Marion dagegen, die hat unsere Kinderleichtfolge kritisiert. Papa, Sohn und Karl... Und sie schreibt, mal wieder ein typischer Podcast, bei dem Frauen mal wieder gar nicht vertreten sind. Tja, und morgen sitzt hier an der Stelle tatsächlich mal wieder ein Kerl, Nando übernimmt und ich mache nach einer Woche Podcast aus Lindau meine kleine Mikrofonpause. In jedem Fall aber bleibt es hier natürlich spannend. Deshalb gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.